0: Mas não se fez encarnação. Está na forma, está nas formas. Mas Deus do céu como serão Os dias que estão por vir Debaixo de tanta opressão Está na letra, está na luta E lá se foi a compaixão Está nos lábios, está nas lágrimas de quem é muito já não tem noção, dos desvarios, dos bons desvios, da estupidez da ostentação. Em olhos que não querem ver a sua própria condição, e a é falsa, os lábios temem, a língua aumenta. E a é falsa, os lábios tremem E a luta aumenta, e a letra mata que a língua é pobre, e o livro fecha E é Está no tempo, está no livro Mas não está no coração Está no grego, está no hebraico Mas não se fez encarnação Está na forma, está nas formas, mas Deus do céu, como serão os dias que estão por vir, debaixo de tanta opressão? Está na lenda, está na luta, lá se foi a compaixão. Está no lado, está na lábia, de quem há é muito já não tem noção. Da estupidez da ostentação. Em olhos que não querem ver.
1: e é glória do tapeceiro minha vida é obra de tapeçaria tecido de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes se você olha do peço Imagina o desfecho No fim das contas Tudo se explica Tudo se encaixa Tudo coopera pro meu bem Quando se vê pelo lado certo Muda-se logo a expressão do rosto obra de arte a honra e glória Do tapeceiro Quando se vê pelo lado certo Todas as cores da minha vida Dignificam A Jesus Cristo O tapeceiro
2: Falei para a Adriana que eu não sabia o que ia pregar e já faz um bom tempo que eu nunca sei o que eu vou pregar. Muito tempo. É, fiquei 30 anos na minha vida quase sempre sabendo o que eu ia pregar. Eu saía de casa e raramente eu não sabia o que eu ia pregar. De vez em quando é que dizia assim, gente, eu tinha preparado isso, agora eu vou pregar aquilo. O Geraldo lembra. Mas, em geral, eu sabia. Só que de sete anos para cá eu não sei mais nada. E... Eu me sinto, assim, de uma irresponsabilidade absoluta. Eu oro, o Senhor me fala, e aí, às vezes, Deus me esquenta o coração com uma coisa que me consome, eu digo, eu vou dividir isso com o povo, aí vem aquela voz lá dentro, diz assim, não, mas eu não te falei isso para você dividir com o povo, não, isso é para você. Porque eu também fui salvo da potestade pastoral que é aquela coisa de tudo que vem ao coração para dividir com o povo. Comigo não é mais sim agora não, eu existo, Deus fala comigo só para mim, eu não tenho certas coisas que falar com ninguém. Estou livre desse mal. Agora, me criou um problema enorme, né? porque a Bíblia eu podia agora dizer assim, qual é o texto que você quer que eu pregue? E qualquer um podia levantar e dizer o texto que fosse. E como ela está toda dentro do meu coração, é muito fácil pregar, qualquer um. Licei dos contextos históricos, as relações, as cronologias, os significados, e praticamente não houve texto na Bíblia que eu não tenha pregado durante esses 33 anos. Então tem um acervo interior imenso, quase inesgotável, mas isso não vale também. Porque a mensagem de Deus é existencial, ela tem a ver com o um momento, ela tem a ver com a incontrolabilidade do Espírito Santo que sopra onde quer. E tem a ver com uma disposição interior de não agendar nada para Deus e deixar a coisa acontecer de modo que se você puder ter algo e preparar para falar, o faça, mas se no momento surgir Aquela incerteza total é sinal de que Deus está querendo estabelecer a certeza dele no momento. Agora, quando o Estênio cantou sobre o tapeceiro, Deus alinhavou um monte de coisa no meu coração. Não uma mensagem, sermão eu nunca preguei. As pessoas que quiserem me ofender me digam assim, foi belo o seu sermão. Isso é uma ofensa para mim. Eu sempre trouxe mensagem. Ou então a sua preleção da vontade de dizer ponha em lugar apropriado. Não é no coração, porque eu não quero outra coisa na vida a não ser dizer mensagens, ser boy de Deus, carregar um recadinho. O resto é com ele. Então, nessa de boy de Deus, de office boy da graça, eu gostaria de exercer essa minha função de recadeiro do tapeceiro e ler aqui em Efésios, no capítulo 2, versos 8, 9 e 10, inicialmente, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto, não vem, de Isto não vem de vós 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 Nada vem de vós Isto não Vem de vós Isto não Vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. É graça. É favor imerecido. É misericórdia que vai de eternidade a eternidade. Não vem de obras. De feitos de performances, de realizações, de projetos a serem apresentados em algum escritório celestial, não é fruto de nenhum currículo vitae. Hein? É dom de Deus, não vem de voz, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque mesmo a gente sabendo que não vem de nós, a gente se gloria. Imagina se viesse de nós... Desculpem a expressão, ninguém fica ofendido, é que eu não encontrei uma palavra melhor para definir o que eu quero dizer. Mesmo sendo dom de Deus e a gente sabendo que não vem de nós e que não vem de obras, ainda assim a babaquice intrínseca que nos habita é poderosa e levanta dentro de nós toda a sorte de surto se você tiver uma palavra melhor do que babaquice me dê, que eu não encontrei, é a coisa mais babaca que existe mesmo não fique ofendido comigo, Entendo o espírito do que eu estou falando meu português é bem vasto mas eu não encontro nenhuma palavra melhor para definir soberba nem vale, ela perdeu o significado bobagem perdeu o significado vaidade perdeu o significado é babaquice espiritual que assola como surto perverso, de dentro para fora, no coração. Não vem de voz, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos tapeçaria dele, feitura dele, obra de arte dele, escultura dele, pintura dele, confecção dele manufatura dele. O texto grego designa a ideia de algo manufaturado, de uma obra que vai sendo feita, como a obra de um artesão que é pessoal, que não é industrial, que não é em série, que não obedece dez passos para a felicidade, que não conhece quatro leis espirituais, que não tem nenhum livro de receitas, de sucesso, porque o caminho é Jesus e em Jesus que é o caminho, o caminho de cada um de nós é absolutamente único e pessoal e é fruto de uma manufatura divina, de um trabalho personalizado. Porque no final nós não vamos habitar a Nova Jerusalém como os membros daquele filme Cidade das Sombras, que são membros de uma comunidade do inconsciente coletivo, aonde um diz eu, todo mundo diz eu. No final, na Nova Jerusalém, morre o egoísmo, acaba o individualismo, brota a individuação, porque cada um de nós recebe uma pedrinha branca, em cuja pedrinha está escrito um nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso significa a singularidade absoluta da realidade do nosso ser na comunhão com o eu sou. Por isso é manufatura. Por isso o caminho com o qual Deus vai trabalhando na vida da Ana não é o caminho com o qual ele vai trabalhando na sua vida. Por isso, as veredas antigas que você me apresentou ali são furadas de antemão, porque não existem veredas antigas, só existe a vereda do dia chamado hoje. E ela se aplica a cada indivíduo particularmente, não há meio de criar um manual. Isso não é o Detran, é o caminho da graça. Não é uma highway americana... É a via particular de cada um com Deus e que ninguém conhece. Só Deus conhece e bem-aventurado é aquele que abre o coração para ser sondado e discernido e para no processo de ser sondado e discernido, discernir a si mesmo e com gratidão ver todos os traços dos alinhamentos e dos alinhavamentos do tapete divino e que de vez em quando, antes da sua completude, se apresentam em nós com algumas indefinições, com buracos que a gente não consegue entender, porque nenhum de nós conhece a mente do Espírito. Mas se o nosso coração confiar, a gente pode ter certeza que o resultado é de deixar todos os anjos do cosmos e do universo em estado de embasbacamento e de perplexidade pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que nós andássemos nelas. Agora olha aqui para mim. Eu não estou querendo pregar hoje de manhã, eu queria só abrir meu coração um pouquinho a propósito do tapeceiro. Quando eu nasci, meu pai era agnóstico. Ele tinha sido criado católico, mas as muitas letras o fizeram delirar. E naquele, na burrice ilustre dos 27 anos de idade dele, já formado como o um indivíduo que até hoje a média de direito dele jamais foi batida na faculdade de direito do estado do Amazonas, ele está com 80 anos de idade, e ele tinha assim, todas as razões idiotadas humanas para se sentir o rei da cocada preta, ele assumiu essa idiotice com 27, 28 anos de idade e disse que Deus não existia, ou melhor, ele não sabia se Deus existia ou não, por isso o mais inteligente era se tornar agnóstico. E ele celebrou o seu agnosticismo. Mas quando eu nasci, e ele estava aí com 27 para 28 anos de idade... Ele sempre, como herdeiro de um espírito patriarcal e de clã, uma clã bondosa, onde os homens são pais maternos, meio andrógenos, machos que só não vazam leite pelas tetas porque hormonalmente não lhes é possível. Mas São Adriana sabe, todos nós, homens da família, carregamos um útero imenso no coração para com os filhos. E ele não fugiu a essa regra, ele queria muito ter filhos e especialmente tinha vontade de que o primeiro filho dele, como se pensava a antiga, fosse um homem, o seu herdeiro. E lá nasci eu, e ele me botou esse nome, que é a repetição do dele, Caio, que vem lá dos Césares, É origem latina, meu avô era um latinista, e Caio significa alegria e bordão, serve para as duas coisas. Quando não faz o cara gargalhar, desce o pau na cabeça dele. Então, Caio, Caio Fábio, da Araújo, filho. Nasci e ele disse que não sabia o que fazer comigo. Me pegou no colo e era um fim de tarde, quando ele me pegou a primeira vez, e sozinho no quarto, ele foi para a esquina do quarto da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, na lugubricidade da melancolia daquele cair de sol, ele disse que teve um impulso, uma coisa quase compulsiva, de me pegar nos braços sem saber porquê, e de me levantar aos céus, e dizer, não sei se Deus existe, mas se Deus existir, eu estou oferecendo esse meu filho a ele. E a única coisa que eu peço a Deus, se Deus existir, é que ele não seja um padre. Porque eu tenho muita vontade que ele conheça o amor de uma mulher. E eu tenho muita vontade que ele gere filhos. Por isso, eu não sei se Deus existe, mas se Deus existir, Deus, faz dele um homem teu. E como a única referência que ele tinha era de pastor que servia a Deus supostamente, casava e tinha filhos, ele me ofereceu para ser pastor. Nunca me disse nada. Os anos passaram, eu tive uma infância extraordinária, onde teve de tudo, de muito bicho a muito elemento lúdico da floresta, muita macheza, muita caça... Atividade sexual extremamente precoce, sofri um, um estupro aos 5 anos de idade, estupro de mulher sobre mim. E eu não posso dizer, minha mulher sabe disso, que eu fiquei descontente. <risos> Era um menininho de 5 anos de idade, não sabia o que estava acontecendo, mas aquilo acontecia toda noite até os 7 anos, eu acabei gostando. E quando meu pai descobriu, mandou a mulher embora. Mas só que ela foi embora, mas deixou uma coisa em mim que não se desinstalou nunca mais. Né? E, e eu não tive aquela infância de sexualidade morta entre 5 e 10 anos de idade. porque Vocês sabem, pela psicologia, que a sexualidade de um menino é extremamente agressiva desde o tempo em que ele mama até os 5 anos de idade, que é quando ele sente vontade de apertar peito, apertar coxa, apertar bumbum vocês já viram isso em casa, menino reina, parece que o garoto tá doido, aí quando de repente ele chega aos 5 anos de idade, ele vai ficando meio morto, aí ele já não gosta mais de menina, ele fica com vergonha de tirar roupa na frente de mulher, aí ele entra no clube do bolinha, menino é proibido, aquele negócio todo, até que ele chega aos 10, 11 anos, aí ele ah, se abre para sempre. Eu não tive esse interregno entre os cinco e os dez. Passei da sexualidade raivosa infantil para uma gulosa naquele período dali para frente. Mas o tapeceiro estava trabalhando. O papai sempre foi um homem extremamente carinhoso, ao mesmo tempo austero. Eu não aprendi a gargalhar na minha casa. Eu aprendi a ser alegre e a sorrir, mas a minha casa não é uma casa de gargalhadas. Alegria, muita celebração, pouca gargalhada. Todo sábado ele me fazia brigar com um amigo três quatro anos mais velho do que eu. Para treinar um jiu jitsuzinho básico que o meu tio estava começando a nos ensinar. E só servia com gente mais velha, porque ele dizia com o mais novo não faz sentido. Ganhar de pequeno é covardia. Do teu tamanho não faz sentido porque é tua obrigação. Então, meu filho, você vai ter que aprender a brigar para cima. Porque aí você vai apanhar, 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 até você aprender a como é que o outro te bate. E na hora que você aprender como é que o outro te bate, você vai bater nele, se desviando dos métodos dele, acertando ele como ele não espera. Só que isso durava três, quatro meses apanhando do Boi, do Zé Maria, do Zé Roberto, de um monte de amigos que iam. E quando eu começava a empatar e depois, pau nos caras, ele dizia, chega, agora você já sabe como bate nesse. vamos virar essa página, botava um novo para me espancar, mais três, quatro meses, com todo amor, e eu agradeço de coração essa pedagogia, nunca gerou um trauma em mim, porque uma coisa que eu descobri é que onde há amor não há trauma, não há trauma. E eu olhava na cara dele e via que só tinha amor e uma vontade enorme de forjar um homem para a vida. Os anos passaram, veio a revolução, o golpe militar de 64. E ele foi atingido radicalmente, perdeu tudo o que tinha, estava numa situação financeira maravilhosa, foi levado a um inquérito militar, passou vergonha, de ter o nome dele nos, nas primeiras páginas dos jornais, acusado de conluio com o governador Gilberto Mestrim. E meu pai era advogado, governador de todo mundo, dos ricos e famosos na cidade, mas não tinha nada a ver com política, foi uma perseguição aleatória. Mas que o deixou num estado horroroso. No surto da grandeza dele, como não podia deixar de ser, poder, dinheiro de carreirinha, evoca sexo. Sexo fora do casamento, aréns e coisas do gênero. E ele não fugiu a regra, resolveu ter a Marilyn Monroe dele, do período. E o que gerou uma tristeza enorme na nossa casa. Fez a minha mãe sofrer uma barbaridade, mas era obra do tapeceiro. Porque sem aquela dor, ela teria virado uma presbiteriana, presbiterianizada, sem alegria, sem raiz, sem paixão por Deus, sem resistência, sem aquele coração de tartaruga que aguenta todos os cacetes e insiste na esperança que ela tem. Era a obra do tapeceiro, aquela dor. Era a obra do tapeceiro, a dor que eu tive que sentir por ela dividido entre ela e meu pai, porque eu era louco por ele, morria de compaixão dela. E virei pombo-correio naquela história, com sete anos de idade, durou quase seis anos. Nós mudamos para o Rio em 64 por causa dessa bendita revolução militar. Eu entrei num processo profundamente neurótico, estive na iminência de me esquizofrenizar aos 11 anos de idade. Da manhã a pressão e a angústia que vinha de todos os lados e com a declaração de da minha mãe de que meu pai poderia se suicidar a qualquer momento. E eu via na cara dele o potencial suicida. Não dava para eu conceber como seria a vida sem ele. Especialmente com ele, desistindo da existência, diante da gente. Me refugiei onde eu podia, eu, eu sempre fui um ser muito lúdico e moleque. Deus me deu uma inteligência criativa, mas tão criativa que me permitiu jogar bola a vida inteira sem parar de pensar. Eu jogava bola muito bem, tá estava encaminhado para ir para o Botafogo. Eu nunca conheci um garoto da minha idade que jogasse bola melhor do que eu. Enquanto jogava bola, eu fazia uma oração de outurna. De 10 aos 13 anos de idade, ali em Copacabana... Era pé, para pé lá, Pepe para cá, na Ferreira driblando os carros, o Nino, o Caruso, o Péricles, que era filho do amigo da onça, e não sei para cá, e isso e aquilo, foge do carro e vai para lá, jogo de enorme de cintura, joga na praia, joga em todo lugar, dizendo o tempo todo, Jesus, salva meu pai, 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 salva meu pai. eu dizia, salva meu pai o dia inteiro, mas era obra do tapeceiro. Eu não sabia nem quem era o meu pai, mas eu sabia quem era o meu pai. Só queria que ele salvasse meu pai. E ele salvou. Não só por causa daquela oração neuroticamente desesperada, mas por coisas tão mais maravilhosas que envolveram minha mãe, minha avó, a voz de Deus dizendo à minha avó. Quando, enfim, eles decidiram se desquitar, se separar, e a minha avó se rebelou contra aquela tragédia e começou a orar e jejuar, e um dia ela ouviu uma voz dizendo, pede um filho. E eles não transavam muito tempo, é óbvio. E naquele dia ela disse, Senhor, se o um filho vai salvar essa situação, dá um filho à minha filha. E nasceu a mãe da Milena, nasceu a Aninha, 11 anos depois de mim. E os gestos da Aninha, quando ela nasceu, foram todos gestos de reconciliação de meu pai e de minha mãe. Nós já morávamos na Ferreira em Copacabana, quando ela começou a engatinhar e a andar. E ela andava na direção da mão da mamãe, da mão do papai, pegava as duas mãos, botava uma em cima da outra, fazia um sanduíchezinho com a mão dela, ficava olhando para um e ficava olhando para o outro. Como que cobrava reconciliação. Era obra do tapeceiro. Nós mudamos para Niterói. Eu tive uma adolescência intensa e doida. Pensei a fumar cigarro com 12 anos de idade, maconha com 13. E, enquanto isso, jogando bola para todo lado, saindo no cacete na rua quase todo dia, me ralando para todo lado com uma... Fome, uma sofreguidão pela vida incontrolável. Depois sofri um acidente que me impossibilitou continuar no futebol, quando eu já estava na escolinha do Botafogo, encaminhado pelo Gerson, no tempo do Neca, que treinava a garotada lá, do Jairzinho, do Roberto Dinamite. E, e aí resolvi entrar no Paz e Amor, que eu já estava há muito tempo nele. Né? Paz e amor, Bíblia. Não, se vocês me virem agarrado com o homem, diz a parte, porque é covardia contra mim, porque eu só me agarro com mulher. É a minha filosofia. Até que a gente teve que mudar para Manaus, porque meu pai se converteu. E foi uma conversão radical, das mais radicais que eu já vi. Tão radical que ele fechou o escritório, tão radical que ele pegou todas as causas ganhas que ele tinha, algumas imensas. E devolveu o dinheiro inteiro para os familiares, porque ele não queria viver de nada que não fosse o maná de cada dia. Não quis mais advogar, porque ele disse que o brilhantismo da advocacia dele é porque ele tinha descoberto que ele tinha uma capacidade fantasiosa de mentir incomparável. De modo que, ele não perdia causas, porque raramente ele era batido na arte de fantasiar a inocência de alguém. Não estou dizendo que é assim com todo mundo, só estou narrando a experiência existencial dele. Pelo amor de Deus, não pensem que essa é uma generalização, essa não é uma afirmação universal. Só que aquela conversão foi tão profunda que ele não conseguiu fazer mais nada a não ser pregar o evangelho. O escritório dele se transformou numa clínica de atendimento humano. Gente, gente indo e lá e milagres acontecendo, cegos vendo, surdos ouvindo, endemoninhados ficando libertos no meio da rua, e o homem orava e jejuava como um monge tibetano. Passava semanas e semanas em reclusão de oração, Enquanto isso, eu tinha me descontrolado completamente, escolhido um caminho fatal de morte. Ele tentou com a minha mãe fazer de tudo para me segurar e não conseguiu. O meu espírito de independência era muito intenso para que eles conseguissem me domesticar. De modo que, aos 15 anos de idade, eles me entregaram literalmente a Deus porque viram que qualquer tentativa de fazer o contrário iria trabalhar contra a própria obra de Deus na minha vida e eles me entregaram ao tapeceiro. E eu me lembro das dezenas de noites que eu chegava às 5 horas da manhã em casa e eu via aquele rodízio de joelhos. Um dia, as pernas do papai, que estavam para fora da cama, ajoelhadas, às 5 horas da manhã, no, dia, no outro dia era da mamãe. Mas eles, enquanto um dormia, o outro intercedia, porque eles sabiam que eu vivia na beirada da morte todo dia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu passaria o resto do dia falando dessas situações. Aconteceu que, com, numa câmara de lapso de tempo comprimido, Aquela vida entre 13 e 18 anos de idade valeu por décadas de uma intensidade famigerada por experiências onde cada dia valia uma semana, pelo menos, de intensidade de experimentos que eu fazia com a vida e com os riscos dela. Aos 18 anos eu estava muito cansado e com uma desistência enorme da vida. E foi quando o evangelho que eu conhecia, o Jesus que de nome eu sabia, a quem eu orava por instinto e cultura familiar, me visitou como revelação pessoal, já não tendo nada a ver com o elemento da informação distribuída no âmbito da família mas como experiência particularizada, individual, em processo de individuação, de singularidade, de invasão do amor de Deus no meu ser, me arrebatando de uma maneira tão violenta como aconteceu com meu pai, porque três meses depois eu já não conseguia fazer outra coisa senão pregar o evangelho e nunca mais parei. Nunca mais consegui parar porque aquilo me consumia de dia e de noite. E a sensação que eu tinha era como se eu fosse filho da geração da ressurreição, como se eu fosse colega de Pedro, de Tiago, de João. Eu nunca me senti filho de Calvino, nunca me senti, obrigado, Carlão, nunca me senti um subproduto da religião, a sensação que me dava é de que eu tinha conhecido Jesus como Paulo tinha conhecido Jesus na estrada de Damasco, que tinha sido uma coisa que tinha invadido meu peito, que não tinha nem pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de existência, que era conforme a ordem de Melquisedeque, que era um encontro dele comigo, e que ele tinha um desígnio para a minha vida, e que eu não podia fazer nada a respeito, a não ser me entregar ao tapeceiro. Eu fiz com todo o meu coração. Com toda a radicalidade do meu ser. Assim como não tive medo de morrer, eu não tive nenhum medo de viver para ele. As coisas foram acontecendo de modo absolutamente espontâneo. Eu nunca fui uma plataforma que eu tenha solicitado. Eu nunca ambicionei o lugar de ninguém, eu nunca quis ser ninguém senão eu. Nunca disse, ah, quem me dera subir aquele púlpito, meu Deus, com tanta praça pública, com tanta gente na esquina, com tantas pessoas para serem ganhas, o meu caminho foi o caminho de sempre. Eu simplesmente seguia as minhas rotas antigas de morte levando vida agora. E pessoas começaram a se converter para todo lado. De modo que foi a religião que foi me caçar. E eu nunca tive nenhum interesse de qualquer vínculo com ela. Prova disso é que eu me neguei terminantemente a ir ao seminário. Eu entrei nos seminários dos protestantismos para dar aula a minha vida inteira. Nunca para estudar aquele negócio. Os anos foram passando e eu estava garoto, de 23 anos de idade. Já estava na televisão desde os 19. A cidade inteira me assistia. Aos domingos de seis e meia da tarde às sete, literalmente, a cidade toda ouvia aquele menino maluco pregar o Evangelho com bom senso e sabedoria. Porque eu nunca pedi a Deus para me fazer um milagreiro, embora ele tenha me usado muito. Nunca pedi a Deus para me fazer um exorcista, embora o Heraldo lembre das filas de possesso o dia inteiro lá e eu libertando gente em nome de Jesus o dia todo. Mas a oração que eu fazia de dia e de noite era, Senhor, me dá discernimento. Eu quero discernimento, eu quero discernimento. Eu não quero ser enganado. E não quero enganar. Eu quero discernir espíritos e discernir tua palavra. E discernir teu coração. De modo que eu era garoto, mas nunca tive acessos de infantilidade, o evangelho na minha boca foi maduro a vida inteira. De repente, morando lá em Manaus, eu me dei conta de que os ecos do que eu estava fazendo repercutiam no país inteiro e eu não sabia. Aos 23 anos de idade, eu já estava com programas de televisão em metade do país. Aos 26 anos, entramos no país inteiro. Em 1983, eu era um garoto de que idade? 27 anos, por aí? Houve o maior congresso da história brasileira, chamado Congresso Brasileiro de Evangelização, lá em Minas. Com todos os caciques, o CBE do Brasil todos os presidentes de denominação, de missões, de paraeclesiásticas, missionários, professores de teologia, de todo tipo. E aquele garoto de 27 anos que nunca tinha procurado nada, estava sendo escolhido unanimemente por todos eles para falar a mensagem de encerramento daquele conclave que até hoje é considerado o um evento de maior significado que já houve na história do mundo evangélico brasileiro. Eu não procurei nada daquilo. Aonde eu fui, Deus me levou. Nunca bati em porta alguma pedindo uma oportunidade. Elas se abriram como o portão se abriu para Pedro ao sair do cárcere da Fortaleza Antônia. Automaticamente. Chegou um tempo na vida em que absolutamente tudo que eu botava a mão dava certo. E aí vai ficando uma coisa extraordinariamente estranha. Que é quando você começa a ganhar certeza que se você tocar nas coisas, elas vão dar certo. E esse é o inverso da maldição é a maldição da certeza do dar certo. Que é uma porcaria. Mas eu me lembro que aos 38 anos de idade eu estava idoso. reverenciado neste país e no mundo inteiro. E eu fui ficando blasé para aquela coisa toda, porque o espírito das minhas esperanças relacionadas à transformação da igreja foram diminuindo, porque eu fui vendo que quanto mais se pregava, menos aparentemente havia consciência do evangelho e cada nova moda que chegava eu via as pessoas que antes tinham dito que haviam crido embarcarem nas novidades mais loucas. Quando eu cheguei aos 38 anos de idade eu estava com um temor. Eu me lembro que eu olhava em volta e eu via tanta tragédia. E a minha vida não tem uma pedrinha no sapato. Aquela família tão gostosa. Filhos que me amavam imensamente. Eu louco por eles. Tudo azeitado e gostoso. Respeitado aonde ia. Reverenciado. Reverenciado por velhos encanecidos e amado por jovens de todas as gerações, inclusive pelas crianças, em relação a quem eu nunca fiz nenhum esforço especial e de uma maneira muito estranha, elas têm uma identificação visceral comigo. Vocês sabem como os filhinhos de vocês acabam gostando de mim de graça. Tem uns que me chamam de Jesus, de Papai do Céu... <risos> Agora de Papai Noel, né? Mas eu me lembro, desde Manaus, que eu passava pela rua, eu, de vez em quando eu ouvia uma criança gritar para a mãe, mamãe, lá vai Jesus, lá vai Jesus, mamãe. Acho que eles me ouviam pregando o tempo todo sobre Jesus, lá vai Jesus. Ou então, o ah, Papai do Céu chegou. Não tinha uma pedrinha no sapato. E eu me lembro do temor que me deu um determinado dia, quando eu olhei para cima e falei, eu estou muito grato, se o senhor puder me preservar assim, eu vou ficar muito agradecido, mas ao mesmo tempo me dá um medo enorme, porque eu vejo todas as dores dessa vida sendo socializadas por todas as famílias da Terra, e me dá medo de não ter sofrido nada, embora eu não queira. Cada vez mais as coisas só acendiam. Se eu tivesse tido algum tipo de ambição humana, que eu sei que não tive, eu teria, desde 28, 29 anos de idade, não feito outra coisa senão pregar o Evangelho em cada país da Terra, porque todo ano eu tinha 45 convites de países distintos para ir pregar para multidões, para todo lado. Fora as entidades americanas que me ofereciam salários exorbitantes, para não fazer outra coisa, a não ser ficar viajando e pregando sem nenhuma preocupação, podendo vir ao Brasil duas vezes por mês, se eu quisesse. Mas o meu coração dizia, não, esse não é o chamado de Deus para mim. Aí a gente iniciou a década de 90. Que foi uma década avassaladora, triturante. Até então, 80% do significado da minha vida e ministério ecoavam de maneira retumbante para dentro da igreja evangélica, no país inteiro e fora dele, mas não para a sociedade como um todo. Mas de 89 e 90 para frente, tudo o que eu dizia repercutia em todas as camadas sociais de dentro da igreja evangélica até as discussões econômicas, políticas, sociológicas, antropológicas, de segurança pública e de qualquer outra natureza. De repente, também sem procurar ninguém, nem coisa alguma, eu me vi nas rodas dos marinhos, dos donos das mídias, de todo esse pessoal querendo conversar, ouvir, se aconselhar, pedir ajuda, literalmente ajuda muitas vezes. E aí, começa aquela coisa de, se você não estiver presente, não acontece. O que já era um fenômeno no meio evangélico, desde que eu era menino, agora se transformara num fenômeno secular. Vamos criar uma entidade chamada Viva Rio, mas se você não estiver presente, ela não vai acontecer, não vai ter pegada. Lá tinha eu que entrar numa coisa que não era a minha vocação essencial. Um amigo liga e diz, olha, tem uma fábrica minha sendo desativada aí no Rio porque sofreu incêndio, eu não sei o que fazer com ela, eu estou doando para você. De repente, lá estou eu fazendo uma fábrica de esperança enorme, que abençoou milhares de pessoas e foi um ícone social na história do Brasil, mas não era o chamado de Deus para a minha vida. A Vinde... Que foi criado em 78 só para ser um escritório que organizasse a minha vida, porque já não me era possível sofrer aquela invasividade e falta de privacidade tão intensos, sem que eu tivesse uma plataforma e um anteparo, acabou se transformando numa mega instituição, nenhuma entidade evangélica no Brasil, nem a visão mundial levantava 10% do dinheiro que a Vinde levantava aqui, sem eu pedir, porque vocês lembram dos programas de TV e viram que nunca houve apelação. O pessoal dava pela credibilidade, pelo respeito e pela certeza de que a designação era honesta e ia tudo para o reino de Deus. Aí chegou um ponto que eu não tinha mais tempo para trabalhar, para mim mesmo. Porque a Globo queria me entrevistar três vezes por semana no RJTV. Porque eu tinha um compromisso de de 15 em 15 dias no Bom Dia Brasil. Porque a Leda Nagli queria que eu fosse toda hora no não sei o quê. Porque ele e ela queriam isso e aquilo. Porque tudo que é programa de entrevista no Rio, ou em São Paulo ou fora dali, queriam que eu estivesse presente num certo sentido, era uma coisa maravilhosa para divulgar o evangelho. Mas algo fibrilava dentro de mim, dizendo que eu estava me afastando da simplicidade do chamado original. Mas era obra do tapeceiro. Quando nós chegamos aí por 91, 92, 93, 94, houve aqueles embates públicos horrorosos com a Igreja Universal do Reino de Deus. Porque o chamado grupo da caminhada, o grupo ético dos evangélicos, Draganti, meu amigo, fazia parte dele, com tantos outros companheiros, me diziam que não aguentavam mais a identificação da sigla evangélica com aquela coisa maluca, da Idade das Trevas, pré-reformada, medieval. E que era preciso haver um divisor de águas, era ou não era? E o melhor divisor de águas que havia era eu, porque a mídia me ouvia, me respeitava, eu dava cara às coisas. Lá eu fui eleito por aclamação presidente da EVB. Lutei até a última hora para o Darcy dos Ilex ser o presidente, porque eu achava que a entidade fazia sentido, mas que eu não tinha o chamado para incorporar aquele tipo de institucionalização ministerial que era contra a minha liberdade profética. Acabei entrando. Foi um horror... Porque uma coisa é você fazer uma cruzada de evangelização numa cidade, como eu fazia aos milhares, e acorrerem para aquela plataforma, a máfia maçônica da confraria da perversidade eclesiástica, e ficarem todos disputando 40, 50 centos atrás de mim para aparecerem na televisão e para me cumprimentarem um bando de bandidos mas eu apenas ouvia falar do eco do banditismo deles e, sinceramente, quase nem acreditava que alguém pudesse fazer uma oração e ser tão perverso daquele jeito. Mas, quando eu me tornei presidente da Associação Evangélica Brasileira, eu tive que meter a mão no intestino grosso daquele negócio. Era podre e chétil. Tinha ordem de Matar. Tinha gente que mandava amarrar e bater. Tinha toda sorte de perversidade, de maldade, de corrupção e de conluio, e de dinheiro roubado, e de venda de crentes. Ela não ia muito longe, essa marcha para Jesus aqui de São Paulo foi um dos eventos políticos mais significativos da cidade que mais rendeu dinheiro para uma ou duas pessoas aqui. Milhões de dólares, vocês lá marchando para Jesus e os caras, ó, Dois, três, quatro, cinco milhõeszinhos no bolso para fazer aquela panaceia, supostamente para Jesus, mas era para vender voto para político. E o que acontecia aqui era no Brasil inteiro. E eu vendo aquilo de dia e de noite, foi me dando asco. Mas era obra do tapeceiro. Ter sido presidente da EVB foi uma coisa muito boa para mim porque gerou um trabalho do tapeceiro irreversível na minha vida porque em 1994, depois de ter perdido a esperança acerca da convertibilidade do chamado movimento evangélico, que no início eu pensava que não se convertia, porque não tinha acesso ao evangelho e à palavra, mas uma vez tendo tido eles acesso ao evangelho e à palavra durante décadas, e continuando daquele jeito, na minha presença, dizendo amém, que bom, tomara que você continue a dar essa cara boa ao povo evangélico, que era para eles poderem botar as carrancas de lobos roubadores e devorarem as carnes do povo sem que as pessoas percebessem quando eu fui vendo que eu estava sendo era instrumentalizado por uma obra diabólica eu me lembro da oração que eu fiz na minha sala lá na 20. Eu eu um pedi de todo o coração a Jesus que me libertasse daquilo eu digo, eu não sei como é que eu saio o que, é que eu vou dizer para esses 30 milhões de crentes desculpem, foi um engano ou estou tirando férias na, no Quênia. Cheguei a ter uma vontade, um ímpeto enorme, de mudar para Angola e Moçambique. A Adriana sabe disso. Chegou a ver se eu saio daqui para ver se a genuinidade e a simplicidade do Evangelho, no qual eu creio, podem ser restaurados na minha vida sem que eu seja esse representante de classe, esse ser presidencial de uma nação pútrida. mas não tinha saída. Como não tinha saída a Vinde? E a gente tinha começado lá, Socorro Brasil, Heraldo, eu, Adri, Tutuca, Manelzinho, Rai, uma era possessa, ficou liberta, eu só tinha gente doida, que tinha crido, e estava dando coração tudo simples. Todo mundo voluntário, como eu era voluntário, eu não tenho INSS, eu não tenho coisa nenhuma, eu sou voluntário até hoje. E aí de repente em 94 eu olho para aquela vinde. 500 funcionários contratados. Uma folha de pagamento de milhares de dólares. Depois da fábrica de esperança, tinha mais mil e tantos subcontratados, prestando serviço. E as coisas só iam iam, e a quem tem se lidará. E aonde você ia, sempre tinha mais alguém querendo te dar alguma coisa. Um dia eu disse ao João Roberto Marinho, olha, o Tivita me chamou e a gente teve uma conversa, ele me ofereceu um canal na TVA de graça. Ele falou, não faça isso comigo, eu te ofereço na NET, na Sky, não vai para lá. Daqui a pouco tinha uma rede de televisão. Tinha vontade de ver uma revista de qualidade cristã. Eu já fui muito criança, muito bobo, já tive muitos sonhos acerca dessa comunidade evangélica. Achava que ela podia se converter. Aí fiz um acordo também com o Tivita, depois o um domingo o Azugarai me chamou e disse, não faz aqui comigo, Aí nós fizemos a revista Vinde. Obras sociais para todos os lados, cruzadas em todos os lugares, programas distribuídos de todas as formas, mas no meu coração aquela angústia no ano de 94, dizendo, Senhor, eu sei que o tempo mais produtivo da minha vida, no que diz respeito à relação com gente. Foi antes dessa máquina toda começar. Eu não sei como parar esse negócio, não sei como estancar essa roda gigante, mas, pelo amor do teu nome, me salva disso. E o tapeceiro tem caminhos estranhos. Eu nunca quis trair ninguém. Tive milhões, bilhões de chances todos os dias, no mundo inteiro. Assédios de todos os tipos. Eu desafio qualquer mulher desse país ou do mundo a se levantar e dizer que antes de 1998 eu troquei um olhar, um sorriso, uma insinuação porque não existe essa pessoa. Eu sei com que mente e coração eu vivi. Até que em 98 a minha alma se relativizou por um monte de razões. Nenhuma delas é culpa do diabo. O diabo está perdoado. A culpa é minha. E é isso que deixa ele doido. Porque ele adora quando Adão volta para o lado e diz, foi a mulher, e a mulher vira para o lado e diz, foi a serpente. Mas na minha boca ele não vai ter essa confissão. Porque eu sou antropos de Jesus Cristo, o homem em pé, para dizer para Deus, a culpa foi minha. O diabo que se vire com a diabrura dele. A minha eu chamo pelo nome, E aí um abismo chamou outro abismo. E aquela angústia enorme do que tinha acontecido deflagrou um processo de um sofrimento indizível. Tão angustiante que eu comecei a querer parar de pregar. Comecei a cancelar todas as cruzadas, todos os eventos. Queria acabar os congressos da Vinde, não queria publicar mais livro disse para mim mesmo que o último livro que eu estava escrevendo foi o Confissões de um Pastor, que foi um livro no qual eu tentei contar para as pessoas como eu podia que o meu processo de ruptura estava estabelecido. Mas ninguém viu nada, todo mundo achou só uma benção. Agora que eles olham e dizem, ah... Aí vem 98... E aí que eu queria começar a falar o que eu ia falar. <risos> Meio dia 15. Posso falar mais 20 minutos? Vocês aguentam? Firme na parada aqui? Quem aguenta diga amém, por favor. 20 minutinhos. No ano de 98, eu comecei a sonhar o ano inteiro com uma placa caída no chão. Eu sonhava todas as noites, na hora que eu fechava os olhos, eu acordava com aquele sonho, era uma placa caída, era um lugar íngreme, uma pedregueira horrorosa, um lugar inóspito, de acesso quase inexpugnável, e eu me esforçando para subir naquele lugar, me lanhando todo nas feras, pedras pontiagudas, e havia sempre uma placa caída com os números 9, 8, 8, 9. Às vezes ela estava virada para um lado, às vezes virada para o outro. Eu não entendia. Aliás, desde 97 eu vinha tendo esse sonho toda noite. Quando nós começamos o ano de 98, em janeiro, eu tirei aqueles primeiros meses inteiros para ficar em reclusão, porque eu estava numa agonia muito grande de alma vivendo a duplicidade e a ambiguidade de uma coisa que eu não conhecia, para a qual o meu espírito não tinha nenhuma acomodação, porque quando eu criei no evangelho, eu crio na verdade, na luz, e eu tinha vivido na luz e não sabia existir na ambiguidade daquela sombra. aí as comportas da minha mente se abriram eu comecei a ter sonhos e sonhos e sonhos sonhos proféticos simbólicos, arquetípicos alguns eu conseguia entender em parte, outros não alguns longos, tão longos que eu não posso contar aqui agora porque iria tomar horas a descrição e alguns curtos recorrentes diários como por exemplo o sonho que eu tinha de que eu era Sansão Esse era bem curtinho. Eu saía no cacete com todo mundo, acabava com tudo que é filisteu. Uma facilidade muito maior do que Sansão para dar pau nos outros. E não tinha Dalila, não tinha nada, era só... E aí, ao final do sonho, eu voltava-me sempre para o céu. E eu dizia para Deus, Senhor, os teus inimigos estão vencidos. E eu ouvia aquela voz dizia, não, o teu pior inimigo não foi vencido. E eu dizia, mas qual é o teu pior inimigo, meu pior inimigo? E aquela voz dizia, és tu mesmo. E aí eu pegava uma tesoura e eu cortava os meus cabelos, eu mesmo entregava os meus cabelos num altar e dizia, eu te dou a minha fraqueza. E acordava. Você sonhar isso toda noite é enlouquecedor. Como aquele outro sonho, curto também, para não contar os longos, como disse que era recorrente, eu acordava, eu estava de repente de súbito no meio de um oceano de chumbo, céu e água se fundiam numa mesma imagem, eu apenas sabia que eu estava na água porque eu sentia o levantar das vagas e das ondas e da água que quebrava no meu rosto e me afogava. E do gelo daquele lugar, eu sabia que eu estava num oceano, mas eu não sabia diferenciar céu e água. Era uma boba da cor de chumbo. E era uma rolinha naquele oceano sem fim. E eu ouvi uma voz que dizia assim, bote o seu rosto na água. E eu dizia, senhor, eu não tenho coragem de botar minha cara no abismo. E a voz dizia, ponha o seu rosto na água. E eu dizia, por favor, pede qualquer coisa de mim mesmo, menos enfiar minha cara no abismo. E a insistência daquela voz era enorme, até que eu enfiei pela primeira vez a minha cara no abismo. E era escuridão e trevas. E, de repente... Eu mantive os olhos abertos, aquilo foi clareando, e eu vi lá no fundo, nas regiões abissais, um transatlântico que parecia o Titanic. E aquela voz me dizia, mergulhe até o abismo, porque naqueles destroços tu vais encontrar o teu tesouro. Noite após noite, sonhando esse sonho, acordando suado e apavorado, e me dizendo, pelo amor de Deus, não me faz mergulhar no abismo. Eu podia sair multiplicando os sonhos mas um dos mais significativos daquele processo foi um sonho que a mãe dos meus filhos teve a meu respeito, depois que nós já estávamos separados há um ano. E quando ela estava com todas as razões femininas, humanas, emocionais, para estar magoadíssima comigo. Mas um dia, eu desci em casa, e ela estava na varanda, eu vi que ela tinha acordado há pouco tempo, estava aflita. Nós estávamos divorciados e separados, mas aquele fim de semana ela estava visitando a minha casa, porque os meninos todos estavam morando comigo. E ela tinha vindo para o Brasil passar um tempo só. E ela chegou ali, eu vi que ela queria me falar alguma coisa. Ela disse: Olha, eu tive um sonho muito estranho com você. E eu falei: Qual foi? Ela disse, eu estava com a Silvia e a Cíntia, que são amigas da família a vida inteira. Durante muitos anos, elas me chamavam de papai, porque era uma relação muito afetiva, moravam na nossa casa. os Meus filhos chamavam-nas de mana, mana Silvia e mana Cíntia. E elas estavam no sonho com a Alda numa praça europeia, cheia de frutas. Pareciam daqueles lugares franceses de Paris, Paris medieval. De repente ela disse que ouviu a batida de tambores. Bum, 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 bum como se fosse haver um fuzilamento. E a multidão inteira correu para a praça. E agarraram-se as murais grades do palácio sem poderem entrar no lugar do fuzilamento, a multidão inteira se agarrando ali. E ela disse que olhou para o lado e havia uma criancinha lourinha ao lado dela, olhando perplexa para ver o que ia acontecer. E ela disse, de repente, saiu o pelotão e seguido, seguindo o pelotão, vieram cinco de você. Veio você quando eu te conheci, novinho, com aquele cabelão grandão, com aquelas roupas extravagantes, e pregando o evangelho. Depois veio um segundo você, imenso, nefilímico, vestido de paletó e gravata, desproporcional e inumanamente grande. Só que no seu rosto não havia sua cara, havia um espelho. De modo que quem quer que olhasse para você, não via você, se via. Extremamente significativo do ponto de vista psicológico. Um espelho de reflexos e projeções e transferências. Um ser totêmico. Seguindo esse você enorme, vinha você como você está agora, em 99. Com essa aparência, com essa energia, com esse sentimento, com essa angústia. Seguindo você conforme você está hoje, vinha você bem mais magro, você menor, você não tão grande mas você com a sensação de que os seus pés estavam colocados numa raiz que ia até o fim do mundo e da terra, plantado em alguma coisa sólida, sem aparência de grande, mas enraizado no âmago das coisas. E depois vinha você, idoso, uma versão do seu pai, só que era você. Mas eu olhava e aparecia o espírito do seu pai em você. E vocês foram colocados no paredão. E houve a ordem para o fuzilamento. E os tambores batendo. As ordens dadas. As armas apontadas. E quando eles iam matar vocês, cinco. Você de hoje, você que estava no meio. Você de agora, você angustiado e aflito. Levantou a sua mão para o alto e falou alguma coisa incompreensível. Parecia um mistério, um juramento que ninguém podia entender, que só era entre você e Deus. E você levantava e falava com os céus, com a sua mão fechada. E depois, para concluir o que você dizia, você trazia a mão ao peito. Só que você não vira no processo que o seu braço tinha se transformado numa daga árabe. E quando você botava o braço no peito, a sua mão entrava no seu coração e você morria. Mas quando você morria, gerava uma grande comoção no povo. E as pessoas começaram a gritar: Ele já morreu, deixem os outros! Ele já morreu, deixem os outros! E aí, por uma designação que ela não sabia de onde veio, aceitaram que eu tivesse morrido por mim mesmo ou por nós. Cinco. Que aquele eu daquele momento histórico tivesse morrido para abrir espaço, porque no passado tinha tido significado e para aquilo que no futuro o significado ainda teria ela me contou aquilo e eu entendi aquele sonho na hora depois eu nunca fui na minha vida um profeta para cada 100 profetas que me profetizaram alguma coisa 99 era grupo e faz justiça mas houve um dia no ano 2000 mais ou menos em julho, agosto de 2000, que a minha aflição estava tão grande, eu te ouvia falar já há 18 anos acerca de um homem de Deus desse tipo que não tem nenhum compromisso com nada nem com ninguém, que é capaz de, se alguém chegar lá e dizer, ore por mim, ele olhar e dizer, desculpa, eu não estou sentindo nenhuma vontade, não, pode voltar para casa. Eu falei, esse cara é sério. Aí eu me disfarcei. Literalmente, fui igual saúde disfarçado. Botei um chapelão de palha, estava com a cabeça pelada, a barba praticamente toda tirada, botei um bermudão nordestino, uma sandália havaiana, uma camisa enorme, um óculos escuro. Nem minha mãe ia me reconhecer naquele estado. E eu cheguei lá às sete horas da manhã e eu vi aquele homem orando por uma pessoa, assim, de maneira muito tranquila. E quando acabou, ele falou, vai, minha filha, vai, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Virou para o lado, pegou, assim, um bando de papéis que estava numa cesta, e começou a orar, ele falava assim, ó oh, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa aqui, tem misericórdia, tem misericórdia. Nem aí para mim, sentado lá, lá ele nem olhou lá, queria saber quem é estava que lá. Oh, Senhor aí de repente eu andei assim um pouquinho, fiquei uns três metros de distância assim nas, pelas costas dele na diagonal de repente ele olhou para mim, aí ele começou a olhar para mim aí ele começou a dizer
1: Aaah!
2: aí o homem começou a sentir uma dor que dor é essa? Que dor é essa? Que dor é essa? Meu Deus, que dor é essa? Que dor é essa que está nesse homem? Que dor é essa? Que dor é essa? Deus, por que tu não me revelas? Que dor, é que dor é essa? Que dor é essa? Que dor, que dor. E ele ficou falando da minha dor. E reclamando com Deus que Deus não dizia que dor era aquela. Aí, de repente... Ele falou o quê? Meu Deus. Mas por que, que o Senhor não me diz quem é ele? Milhões conheceram o Senhor através desse homem. Milhões, 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 milhões. Meu Deus, me fala quem é esse teu servo. Me fala. E ele pedia, mas por que, que o senhor não me diz e tanta gente conheceu o senhor através dele? E me fala, e me fala, que dor é essa? E o homem ficou nessa história ali uns 15, 20 minutos chorando, chorando. E que dor é essa? que é esse homem? E eu quieto, cabeça baixa. Aí, de repente, ele virou e começou a gargalhar, igual um louco. Senhor, não! É! É! Ah, o quê? Ah! Eu olhando para o cara. O senhor está abrindo um portão para ele, é? Um portão invisível, é? Um portão que ninguém pega, é? o que, que é isso, meu Deus, que portão lindo, é esse portão que eu não entendo, esse portão existe, mas ninguém pega, que portão é esse, por onde estão passando pessoas invisíveis, milhares, milhões de pessoas invisíveis, vão passar por esse portão, Senhor, é, é, é mesmo, e o Senhor vai alegrar o coração dele, e o Senhor vai tirar essa dor de dentro dele, e o Senhor vai trazer milhões a ti por um outro meio, por esse portão invisível, é. E vai chegar o dia em que todos aqueles que se levantaram contra por inveja ou maldição e haverão de reconhecer que a tua graça sempre esteve sobre a vida dele. É isso mesmo, Senhor. Mas ainda vai demorar. Mas o portão vai abrir mas me diz quem é esse homem, Jesus me diz quem é esse homem, e eu ali quieto. Aí quando eu já ia saindo, não teve papo entre a gente. Ele chegou e me disse que Deus tinha trazido uma mulher magra, alta, do cabelo esvoaçante, do rostinho fino, e ele me disse que eu tinha já amado essa mulher. Eu tinha acabado de conhecer a Adriana fazia um mês. E ele disse, pode ficar tranquilo, porque ela é a mulher que Deus trouxe para a tua vida, para o descanso da tua vida. De lá para cá, eu estou vendo o Robson em pé ali. O Robson ficou dois anos me oferecendo o Portão Invisível. O portal, o site. Ele ia lá no Rio e quase que me implorava para eu aceitar um site de graça. Fez o site, botou o site no ar. O site ficou um ano no ar, eu não postei um texto. Ele foi ficando até magoado. Depois de um tempo conversando, ele falou, posta. Aí eu fui postei um textinho lá. No fim da primeira semana, 500 pessoas tinham ido lá ler. Depois do fim da do primeiro mês, ele já me ligou e disse: "Olha, tá acontecendo um milagre, meu irmão". É tanta gente vindo que depois de um tempo ele chegou até a suspeitar de que tinha alguém falsificando os dados, porque disso não é possível. E o Robson foi um anjo de Deus para abrir aquele portão invisível por onde tem passado milhões de pessoas que eu não pego, mas que Deus pega e cujas vidas estão sendo transformadas e cujo subproduto hoje de modo concreto para nós é o caminho da graça sem falar nos milhares de grupos espontâneos e nas milhões de pessoas que tiveram a canga da potestade da religião arrancada de sobre os seus ombros e a mente esclarecida pelo evangelho da graça doeu? Aos 38 anos, quando eu suspeitava de que minha vida era boa demais para ser verdade, eu jamais imaginei que eu fosse aguentar tanto cacete. Jamais. De tantas formas diferentes. E aí você vai descobrindo que não importa o cacete... Só importa se você está na mão do tapeceiro. Porque às vezes ele tem que refazer aquele barro muitas vezes. Repintar aquele quadro uma quantidade enorme de vezes. Às vezes é obra de Miguel Ângelo, tem que misturar terra com sangue para dar uma cor própria. Mas no fim fica irretocável. Eu agradeço ao tapeceiro pela mulher rendeira que ele colocou na minha vida. Ela me ensina a fazer renda, eu ensino ela a namorar. Eu agradeço ao tapeceiro por todas as afrontas cabidas e descabidas. Por todos os juízos próprios e os milhões de de juízos impróprios, por todas as dores que faziam sentido e por todas aquelas que sentido algum faziam que era perversidade do diabo o coração, usando o coração de irmãos ou de supostamente irmãos. Agradeço ao tapeceiro todas as noites de desespero. Agradeço ao tapeceiro o engano horroroso no qual eu me vi enredado no final de 98, quando de súbito eu me vi sem nunca ter feito absolutamente nada para chegar naquele caminho, sem nunca ter almejado coisa nenhuma daquele tipo, ao contrário, tendo abominado a minha vida inteira, o chamado mundo político, com o qual eu mantinha relações tensas e proféticas o tempo todo. De repente, lá estou eu, com o um processo sendo movido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, por calúnia e difamação. Primeiro caso de calúnia secreta no Brasil, porque eu nunca falei nada em público a respeito dele. Decepção com o Lula, que era amigo, pedindo todo dia ajuda, e depois virou as costas. Benedita da Silva. Eu estava ao pé da cama dela em toda a depressão. De repente, de súbito, ela que ficou o ano inteiro me implorando para dizer que era a pessoa que sabia daquela história. No final, ela não sabia de nada. E foi quem disse à mídia que eu era o responsável pelo assunto. Agradeço ao tapecelo pela ironia de, há dois anos atrás ter mandado o presidente Fernando Henrique Cardoso suspender o processo contra mim por constatar minha total inocência. Tudo coisa do tapeceiro, eu não movi uma palha. Minha mulher sabe que eu não movi uma palha. Porque a convicção que me deu foi, eu não vou fazer nada, eu tenho um advogado no céu. Ele é o Deus de Nabucodonosor, ele dá um sonho a um cara desse, o bicho não acorda. Ou então acorda decidido a fazer a justiça da verdade, eu não vou fazer nada. Eu agradeço ao tapeceiro ter levado meu filhote há dois anos e pouco atrás. Foi levado antes que viesse o mal. E entrou na paz. Eu agradeço ao tapeceiro, um anjinho chamado Helena, que ele colocou na vida da gente. Que é pura graça de Deus. Eu agradeço ao tapeceiro, o filho da minha filhota Juliana, o Mateus, que acabou de chegar e que mal chegou, já alegra tanto o coração da gente. Eu agradeço o tapeceiro por ter feito da minha mãe uma mulher tão forte, por ter feito do meu pai um homem poderoso na humildade, na graça e no perdão. Agradeço ao tapeceiro por ter tirado a visão dos dois olhos dele para que ele enxergasse melhor ainda. Agradeço ao tapeceiro todas as coisas, porque cada linha, cada cor, vermelha, rosa, cinza, púrpura, cada uma com cor de primavera, de verão, de outono ou de mortalha, no final, estão contribuindo para fazer a melhor obra que se poderia fazer num ser tão impróprio como eu mas em quem Deus decidiu derramar graça superabundante, porque isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. E eu agradeço ao tapeceiro por ser feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras as quais ele desde antemão, muito de antemão, muito antes do meu pai, agnóstico, me dizer que eu tinha sido entregue a ele, haviam sido preparadas essas obras para que eu andasse nelas. E aos 21 anos de idade, quando eu estava sendo formalmente ordenado pastor presbiteriano na Igreja Presbiteriana Central de Manaus, foi que meu pai me chamou no quarto. E pela primeira vez ele me disse, no dia 15 de março de 1955, quando eu fiquei sozinho com você a primeira vez no quarto, agnóstico, eu levantei você aos céus e entreguei você a Deus, pedindo a Ele as coisas que pedi. E somente agora, 21 anos depois, eu estou dizendo isso a você. A conclusão dele não foi com essas palavras, mas foi com esse Espírito. Porque grande e maravilhoso é o tapeceiro que vai tecendo a nossa vida. Hoje, pegue tudo quanto você chama lágrima, dor, tristeza, angústia, perda, decepção. Coloque na mão do tapeceiro o produto... É maravilhoso. Se alguém dissesse para mim, você quer voltar atrás? Desculpe a loucura do que eu vou falar. Você quer não perder seu filho? Eu diria não, porque eu não perdi. Jó, quando foi restaurado, teve todas as suas coisas sendo lhe dadas em dobro. Menos os filhos. Ele teve outros tantos filhos quantos filhos tinham morrido, porque filhos ninguém perde. Deus na mais duplicaria os filhos de Jó, porque Jó não tinha perdido filho. A gente perde gado, perde fazenda, perde casa, filho ninguém perde. E o meu está achado. Quer mudar qualquer coisa? Reconheço erros. Mas hoje eu sei que nesse momento da vida, todas as coisas contribuíram para o meu bem. Porque no processo inteiro, eu vou dizer uma coisa que para você pode parecer heresia. Até nos pecados mais deliberados, no ano de 98, eu pequei em Deus e com Deus. Eu nunca consegui pecar longe de Deus. Porque eu simplesmente eu não tenho uma vida para viver fora de Deus. Então junte tudo isso, porque o Salmo 56 diz que as nossas lágrimas estão sendo recolhidas nos seus olhos, Nos odres dele. E no fim, meu irmão, minha irmã, você vai ver a sinfonia encantadora a pintura extraordinária, a escultura inimaginável, a manufatura de uma obra-prima, a qual cada um de nós está designado para ser. Embora haja marteladas sendo dadas, embora haja tascos sendo arrancados, Embora muitas vezes a gente pense que a pedra se quebrou, mas ela se rachou apenas para ganhar forma e contorno e para que a beleza emergisse do que não tinha forma. Pois todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu queria pedir ao Estênio para vir aqui cantar esse tapeceiro de novo para nós. Enquanto ele vem, vamos orar ouve a cabeça um pouquinho Espírito Santo tu estás aqui na história das nossas vidas tu estás na escritura da tua graça que tu escreves na nossa vida tu estás na carta viva que tu estás escrevendo em nossos corações e por nossas vidas tu estás nas epístolas de perdão de misericórdia de graça e de sabedoria que tu estás escrevendo pelas nossas existências, tu estás. Recebe a nossa gratidão, a nossa submissão, a nossa perplexidade grata, a nossa adoração, o nosso encantamento, a nossa paixão por ti, a renovação do nosso amor, a certeza do teu cuidado e a confiança total que a gente tem no fato de que todas as tuas obras são. Amor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Vamos ouvir.